1: Somos ligeros y fuertes como los colibríes. Soy Moni Macías y te espero en mi programa Un Colibrí nos visita todos los jueves a las 12 del día. Te esperamos para sanarnos.
2: Hola, muy buenos días a todos los
1: colibríes. Una vez más, de la Casa del Colibrí, nos conectamos. Muchas gracias por sintonizarnos. Hoy tenemos un gran, gran programa. Hoy estamos de mandeles Lagos. Hoy vamos a, a honrar a nuestros ancestros, a nuestras ancestras. Vamos a platicar de la manera y de la forma en cómo honramos nosotros a nuestros ancestros. Qué lealtades tenemos con nuestros ancestros. En su honor, ¿qué hemos hecho para seguir adelante o en qué estamos detenidos porque no seguimos adelante? Muchas gracias por sintonizarnos una vez más a este su espacio Un colibrí nos visita. Y para ello tenemos dos grandes invitadas, Margarita Esquivel y Moni Sierra. Bienvenidas a su programa, Margarita y eh, Moni
3: Sierra. Eh, si se gustan ustedes presentarse, por favor. Bueno, bueno, mi nombre es Aquetzal y Chalchicoat, el nombre de siembra, y mi nombre de al revés. Mi nombre de siembra es Aquetzal y Chalchicoat, y mi nombre de pila es Margarita Esquivel. Pues aquí estoy con Moni para presentar, para honrar a nuestros ancestros. Ometeo.
0: Oh, Hola, mi nombre es Mónica Sierra Sinzun, mi energía de nacimiento que me acompaña desde mi primer aliento de vida, 12 Ejecat.
1: Muy bien, pues vamos a comenzar el programa con esta bonita canción. Wow. Comenzamos. Wow. No.
4: Reina,
1: Gracias. Esta es una cordial bienvenida para todos nuestros ancestros. Y bueno, pues hoy vamos a platicar lo que les había dicho desde un principio. Eh, hoy es un día muy especial, 2 de noviembre, donde en México honramos a nuestros ancestros de una manera muy especial. Sacamos chistes de ellos, recordamos... Cómo nos, nos enseñaban, cómo nos regañaban, cómo se divertían con nosotros, les ponemos una ofrenda, qué les gustaba comer, qué les gustaba tomar, eh, y pues todas estas cosas, ¿no? que es una forma tan bonita de, de honrarlos, de recordarlos, de guardarlos en nuestra memoria, en nuestro corazón, ya no los vemos físicamente, ya no los vemos... Ya no los podemos tocar, pero sí podemos sentir su energía. Sí podemos sentir incluso a veces el aroma, ¿no? En algún momento de, 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 de mi vida, cuando eh, falleció mi madrina, sentía el olor. A ella le gustaban mucho las gardenias. Entonces iba a caminar y dice ay, aquí está mi madrina, ¿no? Eh, sentía su olor, ¿no? Eh, esta parte de que le gustaba a ella, de oler las gardenias y pues en honor a ella siempre le, le he puesto gardenias desde que falleció. Pero pues este ustedes platíquenos, Margarita, compártenos un poco de cómo honras a tus ancestros, cómo los, los, los llevas a cabo en tu vida,
3: cómo los recuerdas. Bueno, bueno, obeteo. <música> Pues yo siempre, yo honro a mis ancestros, pero pues no siempre los he honrado porque yo apenas entré a este camino desde el 2013 y entonces del 2013 pues primero los empecé a honrar y a entender lo que es el Camino Rojo en Temazcales. Después de eso, ya este, después de unos siete años de correr, de andar con tema Temazcales, fue que entré a, a la danza mexica y en la danza mexica pues cada martes que yo voy a danzar allá este, a, junto a la pirámide de Tenayuca, en el Calpuli, Tenayuca, Nostopolco, pues ahí es donde yo honro cada semana a mis ancestros durante todo el año, ¿verdad? Básicamente. Este, y, y ahora, y después de, en el 2019, conocí a las, a las danzas de danzas de luna en, con la abuela Tonalmi, con nuestra guía, y con ella ya llevo pues cinco danzas de, de luna, y la danza de luna es una introspección para que las, la, en nuestro linaje, las abuelas ya, pues, ancestras, que ya están en, en otros planos, pues que ellas mismas este, vengan y sanen lo que dejaron pendiente. Muy bien, y este en honor a
1: ellas, ¿qué haces? Eh, pues ahora yo
3: solo, uh -huh. solo danzo y voy a temascal solo por danzas ellas. pero
1: no les pones sí, uno en día de muertos
3: les hago su danza ayer su danza y les lleva sus fotos a la danza y se dan por ellos y pues eso es lo que yo hago muy bien y tú Moni compártenos tú cómo honras a,
1: a tus ancestros
0: pues mira justamente yo creo que los ancestros han hecho mucho por nosotros, han trabajado bastante para aligerar nuestro sendero, nuestro camino que ahora nos corresponde a nosotras vivir en esta tierra. Ellos ya sufrieron, ya tuvieron muchas pérdidas, y entonces justo es valorar todo el trabajo que ellos hicieron en algún momento para dejarnos unos, una tierra más firme, una tierra más ligera por donde transitar nuestro sendero cada uno de nosotros. Yo me dedico a guiar temazcales y también soy danzante, danzante de luna. Sin embargo, cada que voy a guiar un temazcalito, invoco a mis ancestros, a mis ancestras, siempre pidiendo su protección, su guía. A veces uno puede decir, quiero hacer esto, esto y esto, y tiene su itinerario. Pero cuando entras al temazcalito, se borra la mente y solo van llegando como los momentos, los recuerdos entonces yo siempre me siento acompañada, siempre les enciendo una velita, siempre con el humo aromático de copal, es agradecerles el que estén ahí custodiándonos el camino. Oye, pero a ver Moni, platícanos,
1: ellos te escuchan, tú los escuchas, ¿cómo es la comunicación con, pues, con los ancestros? O oh, tú Margarita, compártenos, ¿Cómo es esa comunicación? Porque, bueno, va a haber mucha gente que dice, pues yo a los escucho. Ah, eso está bien, Alucín. Este,
0: ¿Ustedes nos pueden compartir alguna experiencia? Sí, justo en el Camino Rojo uh -huh. podemos empezar a hacer introspección, lo que decía Margarita. Justo la danza de la luna nos abre muchos sentidos. Nosotros uh -huh. dentro de la danza nos privamos de alimento. En muchas ocasiones... De agua, solo nos dan lo necesario y se, se priva uno también del sueño. Se hacen ocho temazcales durante la danza, eso es agotador, pero también se consume tabaco a través de la pipa sagrada. ¡Ay!
1: ¿Cómo es eso? Es ¿Cómo un ritual, es eso de la pipa sagrada?
0: Justo es un ritual que se nos da a nosotras como danzantes, uh -huh. en donde la guía, la abuela que guía, los círculos de danza son quienes nos proveen de una pipa cuando ellas creen que nosotros hemos hecho el trabajo necesario para custodiarla, para resguardarla. Nosotros no fumamos el tabaco como lo hacen la mayoría de las personas. Este tabaco solo se mantiene en la boca, se hace una petición, un rezo y a través de esta acción... Sacamos el humo y lo elevamos al universo. ¿Para qué? Para que justo nuestra intención llegue al ser supremo, al creador. Y entonces sean han escuchado este al universo. hoy qué
2: interesante. Perdón, pero estoy con, los, con las cosas técnicas.
1: Tú, Margarita, platícanos un poco de cómo este, pues lo sientes, experimentas. Este, cuando tú estás danzando, estás pensando en ellos, estás pensando en honrarlos. ¿Cuáles son como tus pensamientos? compártenos cómo es tu conexión con tus
3: ancestros, por favor. Pues sí, como todos sabemos, pues en, dentro de un círculo de luna tiene cuatro puertas, ¿no? Y con las cuatro puertas, pues significa rumbo de pues de los y hay un hay un en la puerta número del miampa es donde se invocan a todos los ancestros de todas las presentes para que vengan a sanar. En mi experiencia, en mis en las danzas que yo he hecho, pues siempre he tenido diferentes tipos de dolores donde yo veo o siento o intuyo que se vienen a sanar mis abuelas del pasado a través de mi cuerpo, porque la valentía es entrar a un círculo de danza de, de luna para que nuestro linaje sea curado, sea sanado, ¿no? Y no dejemos pendientes a nuestros hijos, a nuestros nietos. Básicamente, quedé aquí a vivir a México, en México del 2012, porque quise ser parte de, de, de mi nieta, que tiene ahorita 11 años, y eso me llevó al camino de, de yo en, en los Temascales me di cuenta que todos mis
4: errores,
3: si yo no los sanaba en esta vida, los iba a sanar mi nieta, entonces yo me dije a mí misma, pues no, mejor lo sano yo, limpio a mi hija y a mi nieta, pues el camino para que ellas cometan sus propios errores, ¿no? Pues a mí me ha resultado así muy, muy bonito la conexión, pues constante y presente con ellos, ¿verdad? Y básicamente si él sí fue por el interés de, de sanar mi, mi vida, o en esta vida, ¿no? Sanar esta vida para no dejar, pues pendientes a, a, a los... A, a las herencias, ¿no? Una herencia que tú no sanas en esta vida pues se le queda no a tu hija, sino a tu nieta. O oh, Meteo.
1: Qué interesante cómo cuando no hacemos un proceso de sanación en el caso de las personas, ella que es ya abuela y que ya es una tercera generación, pues lo que yo entiendo es que tú vienes arrastrando historias de tu mamá, de tu abuela, de tu bisabuela, y que lo sientes en tu caso en el temascal o este, en la danza de luna. En la danza de luna, perdón. Uh -huh. Y entonces cuando tú sientes eso dices, ah, tengo que resolver, tengo que sanar, esta enseñanza me está generando dolores físicos. Eh, y bueno, recordemos que todo el cuerpo y todos uh -huh. los órganos se relacionan con una emoción. Entonces todos están conectados y cuando no salimos sanamos nuestro hígado, pues estamos enojados. ¿no? Cuando no sanamos el pulmón, pues estamos deprimidos. ¿no? Cuando no sanamos el corazón, pues estamos este, eh, pensando siempre en el futuro. ¿no? Cuando no trabajamos con nuestro, con nuestro estómago, pues todo el tiempo estamos pensando o estamos bien ansiosos. Entonces, eh, lo, que tú, lo que yo entiendo es que tú te dedicaste a resolver cosas hereditarias, creencias, para que tu hija y tu nieta vivan una vida diferente.
3: Pues básicamente es para básicamente fue por no dejarle, por, mira, cuando tú sabes todo lo que has hecho en tu vida, yo en este momento tengo 64 años, cuando yo conocí el Camino Rojo apenas tenía como 50 y algo, no me acuerdo exactamente, pero hace como 89, 58 tenía, y entonces yo tenía la opción de seguir, regresarme a vivir a Bangkok o quedarme en México. Entonces yo decidí quedarme a, a México para ser parte de, de la vida de mi nieta, conocí los temas tales y me di cuenta de que tú dejas las herencias buenas y malas que hayas hecho. no O sea, no es, no es básicamente que tú las pagas o si no las pagas, las paga... Uh -huh. las paga el gobierno claro que no o sea las paga tu linaje o sea entonces también hay otra otra teoría otra pues leyenda que dice que si tú trabajas en rezos y las honras a todos los desde ya sea, desde danzica desde gascal desde una danza de luna desde un rezo que tú hagas paralelamente en tu casa pues tú los estás honrando constantemente no a través como decía Aquí mi compañera es mi hermana Moni, pues a través del copal pues suben todo, todo lo que transforma el fuego, ¿no? Aquí en, en la tierra. Y pues yo, son siete linajes a, a futuro y siete linajes que se sanan y se van sanando a través de todo tu trabajo que haces espiritual, ¿no? Y pues cambia tu vida, cambia tu palabra, cambia tu pensamiento, ¿no? Lo más importante y lo más lo más grande que yo he aprendido en el Camino Rojo es a respetar mi palabra, a respetarme y a ser responsable de mí misma, ¿no? Porque de esa manera, pues yo puedo transmitir a los demás que sí se puede, ¿no? Que a pesar de haber hecho muchos errores, pues cuando ya tú vas en un camino espiritual, básicamente, y vas poco a poco corrigiéndote a ti, tu alma, tus cuerpos y todo, pues va sanando tu linaje y tu familia, ¿no? Yo lo puedo decir a ciencia cierta porque pues yo tengo dos hombres, dos, dos hombres, uno de 43, un hijo de 34 y una hija de 31 y pues siendo así y aparte mis hermanos, pero pues mi familia tiene se ha mantenido y yo le doy gracias a mis ancestros que han hecho eso, no lo no, no no soy yo, es es mi trabajo que ellos de esa manera, ¿no? Así lo entiendo yo en, este, en esta tierra, ¿no? O
1: qué interesante. Moni, ¿tú nos podrías platicar qué es un rezo? Porque yo, o a lo mejor muchos, entendemos que un rezo es el Padre Nuestro, el Credo, cre las creencias religiosas que desde niños nos inculcaron. Y bueno, creo que ahora nosotros, cuando entramos en un proceso de sanación, de trabajo espiritual, conexión con la Madre Tierra, pues dejamos mucho esas creencias eh, católicas, no me quiero meter con la religión, porque empezamos a conectarnos de otra forma. Tú nos podrías platicar qué es un rezo, o cómo podríamos hacer un rezo, eh, o no sé, tú dime si estoy bien o estoy mal, si es una creencia religiosa, y por rezar yo entiendo que, que debo de rezar el Ave María, el Padre Nuestro, y o oh, es una petición, o cómo podríamos hacer un recito
0: un rezo es hacer una petición conectarte con con la divinidad sea la que tú creas porque como decías hay muchas religiones ahora entonces con el ser yo me conecto con el ser supremo el creador el que nos da la vida siempre hay una dualidad yo le llamo ometeo y entonces es la dualidad creadora hombre mujer y justo el rezo es la intención que tú vas a poner para que esa, esa cosa que tú estás pensando, ese pensamiento, ese sentimiento que tú quieres que tus ancestros o alguna persona lo reciba, se llegue, pero justo es la intención, aquello que tú pones, no, no importa si eres católico, si eres cristiano, uh -huh. si eres testigo de Jehová, si nosotros uh -huh. que que decimos, bueno, somos danzantes, somos el camino rojo y creemos en meteo. Uh -huh. Cada quien desde su cosmovisión puede hacer su rezo, no importa la religión que tenga.
1: Qué bonito, qué bonito esta parte de, del rezo, ya saben, entonces rezar es poner una intención, ¿no? Así es. Eh, no, no sé, al universo, a la madre tierra que me dé la fuerza, la voluntad, la confianza, que me sane mis miedos que me ayude a liberar todo lo que no me permite alcanzar mis sueños, lo que no me permite dejar mis miedos. Eh, pido por mi tía, por mi abuelo, por mi prima, mis hermanas, hermanos, para que ellos tengan la fuerza. Podría ser así algo, ¿no? Y pues darle como toda esa intención. Recuerden que cuando nosotros tenemos una intención desde el corazón, todo se embellece, todo se pone bonito, se pone perfecto y todo... Principalmente empieza a ir, porque cuando empezamos a llenar la mente de, de, de historias, de cosas, de victimización, automáticamente todo empieza a bloquearse, ¿no? Entonces, pues yo los invito que cuando, como bien nos lo compartió Moni, como bien nos lo está compartiendo Margarita, de cuando tengamos una intención, cuando queremos pedir un favor a nuestros ancestros o aunque estén, ya sea que estén vivos, que ya estén en otro plano evolucionando, pues le pongamos esta intención, esta fuerza para que pues las cosas fluyan. A veces este en un instante así perdemos la fe, perdemos la esperanza y entonces eh, nos conectamos pienso con lo negativo, de nuestros ancestros, con lo negativo de, de las creencias que nos dejaron, ¿no? Es que te pareces a tu papá o a tu mamá y entonces eh, empezamos a sufrir y empezamos a tener situaciones bien difíciles, ¿no?
0: ¿Ustedes qué piensan? Justo yo quiero terminar de complementar con parte del rezo y justo es, no solo pido, sino también ofrendo, también ofrendo. Ah, <coughs> Sí estoy pidiendo, pero estoy dando a cambio un mito de copal, estoy ofrendando a la madre tierra una fruta, una semilla. Estoy, estoy pidiendo, sí, porque lo necesito, todos, todos somos seres humanos, todos necesitamos favores y llega un momento en el que queremos conectar con aquel ser que nosotros creamos y decimos, bueno, necesito un favor, tengo una persona enferma, justo en la época del COVID, estábamos pues encerrados en casita, dijimos vamos a hacer eso, no nos podemos ver físicamente, pero sí podemos hacer una videollamada, no podemos hacer un círculo aquí en mi casa, encender una velita, poner una ofrenda de flores, de frutas y pedir por aquellos que están sufriendo, quien se pudo conectar, pues conectábamos el teléfono por la computadora y no nos podíamos abrazar. Pero podíamos vernos, podíamos hacer un rezo juntos por todo aquel que estaba padeciendo, que estaba enfermo, que estaba sufriendo, que estaba con miedo, con depresión. Entonces, justo la ofrenda es significativa, porque entonces tú estás dando a cambio algo.
2: Mm -hmm.
1: Qué bonito. Eh, yo, en mi caso, también, bueno, en el COVID, pues también prendía mi velita y pedía mucho por la gente que que estaba enferma en casa o que estaba en el hospital y bueno, hoy pues también, bueno desde ayer puse mi ofrenda y lo que hice pues fue, este, darle luz a mis ancestros porque me hablan, porque me dicen, este, me piden, ¿no? Les comentaba que hace dos días me no y si nos traes un pulquito y yo, ¿de dónde voy a sacar un pulque? <risa> pues, este, les dije, si quieren, sí les puedo poner su pulque, pero ayúdenme, por favor, a las cosas fluyen. Entonces, llegó una paciente y me dijo, ah, aquí venden pulque. Y llegó otra, ah, pero aquí también venden pulque. Y entonces, todo fue con facilidad. Y eso, pues, fue increíble porque este, las cosas fluyen, ¿no? Tú, Margarita, compártenos este, también alguna experiencia que hayas tenido con tus ancestros no sé si del COVID o, o en estas fechas o ¿te haya marcado que se hayan hecho presentes
3: bueno pues en los círculos de mujeres por ejemplo yo eh, yo dejé inconclusa la reconciliación con mi madre no mi madre murió un mes antes de que yo llegara a México no entonces este en esa pues yo velía mucho por su alma de mi mamá y, y y en 2013 comencé a ir a los temas para conectarme con mi mamá. Y pues es bonita la guía de la Madre Tierra. Y de, de los... Pues me llevó a un círculo de mujeres donde estábamos trabajando con la mamá. Y yo sentí claramente como en ese momento hubo una reconciliación ¿no? de, con mi madre. ¿no? De, de eso, eso fue con pues, Xochimilco, me acuerdo que fue allá en el círculo de mujeres donde yo quedé completamente ya reconciliada con mi mamá y se siente, ¿no? Porque se siente en tu cuerpo, se siente en tu alma, se siente en tu... En tu que te sientes más ligera, ¿no? Más ligera. Ya no sientes ese peso de algo que no que quedó inconcluso. También me quedó, ahí fue con mi papá. Mi papá, con mi papá, la reconciliación fue en una introducción a las constelaciones familiares, donde yo decidí ser consteladora, pero en la introducción, donde yo, donde vino mi papá y se reconcilió conmigo, y a través de la persona que estaba haciendo el papel de mi papá, pues sentí que era mi papá, o sea, dices, me está abrazando mi papá, y me está diciendo tú sigue sí, adelante, tú puedes, no te preocupes por mí, yo estoy bien, y eso fue, son experiencias, pues, que les puedo compartir, que las viví, ¿no? las viví y por eso yo estoy en este camino, ¿no? Porque ahora que, pues, nos va bien, porque nos protegen nuestros ancestros, nos protegen nuestros ángeles, nuestros ángeles, nuestros guías, nuestra raza, lo, lo que sea que nos proteja, que nosotros creemos en ellos, como decía Moni, Moni, aquí, este, la de, de los, ¿cómo se llaman? Ay, se me fue, pero bueno, entonces, las dos experiencias que con mi madre y mi padre quedé reconciliada y después ya, el más duro fue conmigo misma, ¿no? El perdonarme por todo lo que, lo que hice y permití que hicieran conmigo y empezarte a amar y empezarte a respetar y empezar a, una, a ser una persona digna pues es un trabajo hacia la Madre Tierra para que te ayude ayudar a los demás, ¿verdad? porque Pues yo siento y he, siempre he pensado y he creído que todo ya no vino a ayudar al prójimo, ¿no? que Pues para ser felices, para estar bien, para estar aquí viviendo lo que queramos vivir, ¿verdad? ¡Oh, Meteo! Qué
1: interesante esto que nos platicas, Margarita, en las constelaciones familiares. Es una cosa espectacular de cómo cuando tú eliges a alguien para que te ayude a hacer un trabajo, de verdad, cómo se ponen tan amorosamente al servicio ármico, y de repente hacen, este, ademanes como tu mamá, como tu papá, como el tío, ya sea que esté vivo, que esté sí, sí. muerto, pero es una cosa, incluso, este, a mí me ha tocado, ¿no? Es que le hace bonito, ¿no? Sí. Es que cómo saben, ¿no? O sea, ni se conocen. Y creo que es una, una forma tan bonita de recibir, este, nuevamente ese calorcito, ese abasito, ese amorcito, o justo, ¿no?, el discurso, la importancia que es tener, honrar a los pacientes, que pues, eh, nos debemos a ellos, ¿no? En alguna ocasión un paciente me dice, yo soy mejor que mi padre, porque lo hice mejor y tengo más dinero. ¡Lo Entonces, automáticamente lo volteo a ver, y digo, ¿qué te pasa? ¿No? Me enojo mucho. Eh, sí, parece que me jalaron los chinos, y bueno, le dije... Eh, ah, bueno, y era una persona que había bajado mucho, que había estado en el Tíbet. Yo dije, pues, tener muchos viajes, pero hay algo que no has aprendido, que es honrar a tus padres. Y jamás vas a ser mayor o superior que a tu madre o que a tu padre. Acuerda, son los grandes y tú eres el pequeño. Jamás vas a ser, tú eres, eh, tienes esta fuerza, porque tu padre te dio esa fuerza. Entonces. Olvídate de que tú eres mejor, de que tú eres más grande, de que tú tienes más dinero, jamás. Porque así como te lo dio tu padre, te lo puede quitar. Recordemos que los padres son los que nos dan permiso. Recordemos que aunque el papá esté muy enojado con nosotros, nosotros tenemos que hacer un trabajo de honrarlos, respetarlos, por el simple hecho que nos dio lo más hermoso que es la vida, ¿no? Y que nos dieron la oportunidad de que viniéramos a evolucionar y a crecer. Gracias a nuestros padres estamos aquí. Gracias a nuestros abuelos estamos aquí. Gracias a nuestros abuelos, tatarabuelos y a todas las generaciones que vienen atrás de nosotros. Estamos aquí viviendo una experiencia, teniendo ese permiso para evolucionar. Yo no he conocido, no he conocido a nadie en la tierra que no traiga una situación por arreglar. El que diga, yo ya estoy bien con mi mamá, con mi papá, con los amigos. Eso no es cierto, porque somos como una cebolla. Todo el tiempo nos estamos limpiando. Y sale en una capita, y ahí viene la otra capita. Y sale la capita, y ahí viene la otra capita. ¿O tú qué piensas?
0: Sí, pues yo pienso que es difícil justamente el, muchas veces encontrar nuestro camino. A veces estamos... Uh -huh pero siempre tenemos que buscar desde la raíz si nosotros no quienes nos antecedieron quienes estuvieron antes nosotros qué hacían ¿Quién, pues cómo vamos a poder nosotros crecer cómo vamos a poder volar para ayudar a los demás uh -huh. entonces siempre hay que buscar en el árbol genealógico quién estuvo antes qué hizo cómo lo hizo ¿Y qué importancia tuvo para abrir tu camino en esta vida? Siempre hay que honrarlos, hay que venerarlos, hay que agradecer lo que nos han dado. Ya lo que nos toca hacer es punto y aparte. Siempre hay que agradecer a papá, a mamá, a la vida misma, por el camino que tuvieron que transitar. Para que nosotros estemos aquí ahora y ya de nosotros depende lo que hagamos hay que dejar de culpar, es que mi papá no me dio, es que mi mamá no hizo, no, ellos dieron lo que tenían que darte, te dieron lo que tenían a su alcance, con base a su conocimiento, sabiduría, a lo que ellos pudieron, y fue suficiente, entonces ya es cuestión de nosotros seguir nuestros sentidos y seguir sanando lo que a nosotros nos corresponde, justo como decía Margarita, para no heredar, esas deudas a los que siguen
1: qué interesante eh, esto que dices Moni a veces no queremos crecer echándole la culpa a los demás a nuestros padres porque es, no nos salen las cosas como que eh, es que mi mamá me pegaba mi, papá me pegaba mi papá me abandonó mi mamá me abandonó sí, eh, eh, sí, estoy de acuerdo, pero cuando tienes 18 años, 17, ya eres muy consciente de lo que
2: es. a ver o a tener, ya empiezas a tener como claridad qué es lo que quieres. Que generemos
1: expectativas, que vivamos confundidos, es una cosa muy diferente. Que nos ramos a entrar en un proceso, que estemos muy cómodos con estas formas de vida, este, a lo mejor drogándose, alcoholizándose, teniendo muchas novias, teniendo muchos novios, este, robando, eso ya es una forma de vida que hay, a una persona le empieza a gustar. Pero si tú honras desde muy... En verdad va a llegar una luz que te va a decir, es por aquí, vete por allá. Mira el camino o, o lo puedes experimentar, pero también tienes la oportunidad de tú salir de, de ese camino, no de esa oscuridad. Veamos todo como una gran enseñanza. Um, si ¿sí nos podemos arrepentir. Yo no lo llamaría errores, Margarita. Yo lo no llamaría enseñanzas. ¿Tuviste experiencias sí. Son experiencias y ahora dices, bueno, pues ahora, ahora sí no voy a cambiar. Y lo más bonito es que este, a todos nos nuestra hora tarde o temprano, ¿no? A todos nos llega esa en este ese flash. O en, otra
3: vida, pero. ¿Mandé? en esta o en otra vida, pero nos llega. Sí, hay gente que no, ¿verdad? Que no. se mueren así, uh -huh. este, pues, eh, sin querer hacer un trabajo, ¿no? Así Exacto. Está bien, sí, así estoy bien. bien, así soy yo. <risa> así está bien. Sí, así así soy, bien. soy yo, y pues sí. el que me quiera así, así ¿no? Y sino que no me quieran y se quedan solos.
1: Así es, sí. y eso es bien impactante. Creo que el estar aquí pues es una oportunidad para evolucionar, para crecer, estar bien, tan solo estar bien con nosotros mismos. Eh, bueno, yo soy, yo no tengo hijos, pero pues el estar bien con mi misma, eh, estar bien con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con mi familia. Este, estar en paz sin hacerme responsable de sus experiencias de vida porque cada quien tiene un trabajo esto es bien importante, el trabajo de cada quien o tú que nos puedes compartir de tu experiencia Moni?
0: es muy fuerte justamente el entender que no porque tú estés cambiando las personas van a cambiar Ajá. Ajá. entonces es un trabajo constante decía Margarita Ajá. con uno mismo principalmente, o sea, es interiorizar reflejarte, el desenmascararte, justo es hacerlo contigo mismo. Y después de eso, entender que tu familia tiene un proceso, que cada uno va avanzando al mismo, que quisieras hacer las cosas de un modo diferente, que ya ves cosas que son muy notorias, pero ellos aún no logran verlo. Y el confrontarte con esa parte de no poder hacer más por ellos, fuerte, es fuerte, pero justo una abuela decía, tiene que hacer el trabajo, o sea, a veces lo mejor que uno puede hacer es dejarlos, dejarlos que caigan, que se levanten solos y dejar de hacer por ellos todo, porque si no, no van a crecer.
4: Wow,
1: qué, qué, ¡Qué interesante, qué fuerte! Lo dices tan sencillo y tan fácil pero está como muy fuerte, ¿no?
2: Eh, dentro
1: del temazcal, a veces, este, quizás fondo, ¿no? No les ha tocado a... Eh, podemos estar en muchos temazcales, todos los temazcales son diferentes. Esta parte de, yo no me da calor y voy a estar bien. En un temazcal, se acaba el ego, se acaba la soberbia se acaban los miedos o sea creo que entras en un proceso muy profundo pues porque es justo no es y miras o sientes cuando te conectas muy bien o cuando estás trabajando algo en especial y trabajas trabajas con tu mamá o desde el vientre híjole no sé si les ha pasado que incluso sientes lo que tu mamá vivió cuando tú estabas dentro
0: sí yo les digo a las a las mujeres, yo guío de más cal de luna llena para mujeres cada mes. Y justo les digo, cuando ustedes ingresan, es ingresar al vientre materno, de esta tierra que nos está acogiendo, que nos va a dar su calorcito, que nos va a dar su medicina. Esta sensación cálida, húmeda que ustedes están por percibir, es la sensación que tenía cuando estaban en el vientre de mamá que llegue la memoria corporal y entonces ustedes sientan aquello que sentían sus mamás en el momento que las estaban gestando puede ser miedo puede ser dolor puede ser alegría muchas muchas emociones muchos sentimientos y es bien bonito a mí me una vez guiando temascal que una chica ya para finalizar el temascal tuvo un trabajo de parto ella no estaba embarazada pero se conectó tanto que ella hizo hacer ese trabajo de parto para poder en algún momento unos meses después poder casarse y concebir oh, un bebé wow. así es el temascal así uh -huh. qué bonito no la verdad es que sí son experiencias únicas justo esta chica pues ahora tiene a su bebé en Dijo, sí, después de, de este trabajo en el temazcal, dijo, sí, sí, quiero. Y llegó con la noticia que estaba esperando a su serenita. Y bueno, ahora su bebé ya tiene siete años, me parece, que la mía.
2: ¡Ah,
0: mm. qué bonito! Oye, y tú eres mamá, este tú planeaste,
1: tu niña obviamente es muy deseada, yo creo que a todos nos dio mucho gusto cuando, este, bueno, estabas en el proceso del embarazo, cuando nació la bebé. Eh, ella uh -huh. es esposa de Melitón, el que fue nuestro invitado hace dos programas. Entonces, este pues, imagínense la fuerza y la sangre, eh, la, la, pues la fuerza que trae tu niña, ¿no? Pues la enseñanza, la guía, la educación,
0: el tan fuerte que trae, ¿no? Sí, Jade es una niña muy deseada. Uh, yo tuve una caída justo al embarazarme de Jade en donde me dijeron que iba a perder la capacidad en donde ella iba a requerir pues ayuda para poder estar de pie hacer mis cosas y vino una depresión muy fuerte porque me fisuré el coxis. Y entonces, pues bueno, vino un par de aguas de emociones, uh -huh. pero justo en estas danzas de luna, pues yo estaba toda en rehabilitación cuando fue la, la caída y venía ya la próxima danza y yo dije, no, no voy a ir a danzar porque el médico me mandó a reposo absoluto, ¿no? Y vino la abuela a verme a la casa, me dijo, yo te veo bien, ¿tú cómo te sientes? Y le dije, mira. Si todo se da, yo voy a presentarme, aunque no dance, pero sí quiero estar dentro del círculo. Quiero estar por lo menos sentada, quiero estar presente. Y en ese rezo, todo se acomodó para que mis pasos se guiaran a ese lugar sagrado. Y fue una niña muy pedida por mis hermanitas danzantes, por la abuela, por mí, por mi dualidad. Y se dio, después de la danza de luna me enteré que estaba embarazada de Jade uh -huh. y justo es enseñarle porque nosotros podemos decir yo quiero que haga, pero eso ya depende de ella. Uh -huh. Tiene su parte de su papá que tiene curanderos detrás de él. Por parte mía, igual mi abuela es fue, perdón, curandera y partera, yo no la conocí. Falleció antes de que yo naciera, pero pues bueno, tiene un trabajo de fuerte jade detrás y ya le tocará a ella en su momento decidir qué quiere hacer con todo esto.
4: Así es.
0: Tú, Margarita, ¿qué nos puedes compartir?
4: ¿De
3: qué? <risa> <risa> es que me quedé con tu historia y ya me quedé pensando en tu historia. Bueno, de... Pues es que de
1: la danza, del Temazcal? Ah, del Temaz por ejemplo,
3: a mí, mi experiencia del Temazcal es como, por ejemplo, cuando tenía nueve años yendo a Temazcal, Esa, empecé yendo cada mes, porque me gustó, pero nunca, no conocía ni el camino, ni sabía que era un Temazcal, ¿no? Era como para mí algo nuevo y que me encantó en 2013, y que cada mes, después empecé a ir cada quince días, acabé yendo cada ocho días, y ahora voy dos veces a veces al a la semana y por ejemplo en, yo he sentido en, de, que la medicina del Temazcal es de lo más conectado con la madre tierra porque te limpia, te protege, te guía, te si tú escuchas y te entregas totalmente a un Temazcal, el Temazcal te va a guiar y te va a dar el mensaje que tú necesitas, que tu alma necesita, que tu cuerpo necesita o que pues normalmente la única responsabilidad que tenemos en esta vida es ayudar al prójimo, pero antes del prójimo nos tenemos que ayudar a nosotros mismos, ¿no? Siendo responsables de lo que comemos, cómo dormimos, cómo pensamos, cómo hablamos. Y pues como dice la Biblia, y es muy cierto que la palabra es el verbo y que el verbo crea tu vida, ¿no? Entonces, si tú te das, yo en experiencias de vida tengo una... Decía, yo me voy a hacer una casa de desniveles de siete pisos y voy a tener varios escalones a un piso y luego otro piso. Era la casa de mi. Sueño. Pues en 1995, cuando yo me fui a vivir a Tailandia, pues tenía una casa igual, pero no me acordaba que era la de mis sueños. Hasta que un día estábamos ahí, estaba pues pensando en mi casa y en la inmortalidad agrego, cuando me di cuenta de repente dije, y yo todavía no conocía ni los temazales, ¿no? Sino es una experiencia de vida, de, de lo que uno piensa, y aunque tú pienses que no se va a cumplir, se cumple. No tenía ya no sé cuántos años viviendo en esa casa, cuando me di cuenta que era la casa de mis sueños, aunque yo no la había construido, ¿no? Y que todavía, que todo lo que tengo, lo he, yo lo he, yo sé en qué momento lo he. Pues lo he, lo he, ¿cómo se dice? Decretado, lo he, lo he llamado, lo he creado con mi propia palabra, ¿no? Pero, pues yo me quedé aquí en México desde 2012 y, y he trabajado solo en mí, solo en mí. Y lo que más he aprendido es a vivir en el presente y a corregir errores, ¿no? Es lo único que puedo corregir, porque lo que piense, por ejemplo, sin que sea grosera y con mucho respeto, Moni, a mí, si yo pienso algo de Moni, pues a Moni ni le afecta, ni le va, ni le viene. Pero si yo me doy cuenta de uno de mis errores, yo sí lo... Puedo corregir en mí. Si yo me doy un cu cuenta de una de ellas, pues yo no lo puedo corregir, lo pueden corregir ellas si ellas lo desean y si ellas lo quieren, ¿no? Entonces, la vida es a mis 64 años, ya es un... Círculo de repeticiones, ¿no? Se va, siempre se repite porque no hay tanto en la moda como lo único que es, sí, en, en dentro de nuestra, honrando a nuestros ancestros, antes de que llegaran los españoles, pues nosotros tenemos una, una civilización bien organizada, ¿no? No existía absolutamente ninguna discordia, no existía la cárcel, no existía, existían todos los acueductos para el agua, los. Canales para el desecho, todo era perfectamente bien organizado. No había. Yo, al darme cuenta de, de eso, pues yo soy parte y me considero parte de la resistencia de Cuauhtémoc y todo esto. Nosotros, pues, yo lo siento en mi corazón porque yo era una niña, yo decía, ay, ¿dónde está el show? No, oía los tambores decía, ¿dónde está el show? Vamos a ver el show, mami. Y yo les decía, y, ellos, y mis papás nunca, menten, nunca me explicaron nada, ¿no? Hasta que yo seguí yendo a Temazcales, y los Temazcales son los que me han guiado hasta este momento, ¿no? De, de, de vida que, que yo tengo, pero pues lo más importante en la vida es hacerte responsable de tus pensamientos, de tus sentimientos y de tus acciones en cuanto a físico, y saber lo que comes, Ay, ¿Por qué estoy gordo? Pues qué comes, ¿no? Y bueno, por qué estoy triste, pues qué piensas, y así, ¿no? O sea, todo palabra, no existe ninguna palabra si no hay un pensamiento. Si tú no piensas, no dices nada, no pasa nada. <risa> Esa es una de mis experiencias, ¿no? Y pues, pues es, es parte de lo que les puedo compartir de este camino que es sabiendo que, que todos somos parte del universo que realmente para mí la vida es un sueño que hay que vivirlo y hay que crear uno mismo en el presente, ¿no? En el presente siendo respetuosos con el prójimo siendo respetuoso primeramente contigo mismo y pues ayudando en lo que se pueda ayudar ¿verdad? Esa es pues mi idea o oh, Meteo
1: Muchas gracias Margarita por compartirnos esta experiencia. Yo les voy a platicar eh, bueno yo me dedico a dar masajes, no soy tema me encanta ir al Temazcal. Eh, hace muchos años, cuando entró mi tío Luis, pues yo iba y lo sanaba, ¿no? Entonces ya era sanadora y pues de repente me llevé unos cuarzos. Pues yo le dije, pues le voy a dar un masaje y mi tío se dejaba, ¿no? Ya un hombre grande. Y de repente ella decía, oye, oh, ¿y cuándo viene? Y entonces ya preguntaba, y pues yo ya iba, y pues muy padre, ¿no? acompaño a mi tío, trasciende, y entonces este, pasan los meses,
2: y de la nada se me ocurrió:
1: ¿cómo no encuentro un lugar donde yo aprenda a hacer masaje? Eh, pero profundidad de amor, con esta profundidad de, de que primero te sanes tú, de que primero resuelvas tú para poder ayudar al otro, porque muchas veces eh, mucha gente quiere aprender a sanar, pero, o sea, lo ven como lucrativamente, pero no profundizan, o sea, quieren solo sacar dinero, pero pues para tú dar un servicio necesitas entrar en un servicio para ti mismo, así lo veo yo, se dieron las cosas y ahora este... ¿no? el curso de masaje, y pues lo tomé desde a sanarme yo, ver qué es lo que pues tenía que seguir trabajando, y después dar un servicio, en honor a mi tío Luis, eh, soy masajista, y me encanta, ¿no? Esa es una forma de honrar su memoria, es un ancestro, es el hermano mayor de, de siete hermanos por parte de, de la línea paterna mi abuela que les comentaba a las chicas ella este era cantante no y creo que se iba puesta a las cantinas y ahí cantaba y todo ese rollo no en su honor toco el tambor eh, me sé una que otra canción pero hoy es hacerlo diferente y eso es como gracias abuela porque este tomo lo bonito de ti lo mejor de ti y lo tomo con amor si te soy leal eh, sacrifico mi vida si lo mejor de ti lo hago diferente en este caso este con mi abuela no y pues eh, mi madre pues toda vida, este, mi yo también me acuerdo que cuando éramos chiquitos que íbamos de viaje el, este nos limpiaba con un huevo, una, una vez nos metió al baño a mi hermano y a mí, y nos prendió fuego, ya nos andaba quemando, y pues bueno, ahora pues hace mucha risa, ¿no? Pero en honor a él, pues este, pues estoy con este proceso de sanación, lo cual me enorgullece mucho, me gusta ser sanadora, me gusta trabajar en mí, así como yo, pues a mí me, les hago una, una invitación para que ustedes también, en honor a sus... Ancestro, ancestros, perdón, lo hagan diferente a, a sus ancestras, ¿no? Eh, ya no se lamenten sus ahora hagan algo por ustedes, disfruten sonrían, est estudien, eh, eh, no peleen con otras mujeres, eh, vean por qué están en completos problemas con las otras mujeres o con los hombres. Eh no tengan muchas novias, no tengan muchos novios, porque eso hace que pues el cuerpo se vaya quedando más solo, ¿no? Espiritualmente cuando uno está con muchas parejas pues se va quedando solo, entonces a, a hacer un trabajo con ustedes mismos como bien lo decía Margarita, ¿no? De amor propio, de dignidad este, reconciliencia con ustedes en honor a sus ancestros si sus ancestros fueron padres solteros soltera, padre soltero, bueno, pues ustedes hagan lo propio. Si les toca ser padres solteros, bueno, hagan lo propio para hacerlo diferente. Si les toca, este, igual, ser padres solteros, pues busquen reconciliarse con una pareja, busquen hacerlo diferente, ¿no? ¿O tú qué piensas, Moni?
0: Sí, ahorita que te estaba escuchando, Moni, recordaba, por ejemplo, mi mamá, pues es de una familia muy grande. Ella tuvo 11 hermanos y 6 hermanos más por parte de mi abuelo, que en algún momento los trajo con mi abuela y entonces mi abuela hizo cargo de esos 17 hijos. Ella como mujer no pudo estudiar, mi mamá tuvo que trabajar desde muy pequeña. Y justo ahora es aprovechar esa oportunidad que se nos dio de estudiar lo que nosotros quisimos. Y hacerlo diferente, ¿no? O sea, eh, algo que me queda claro, mis papás me han, me han, uh, lo que han tenido a sus posibilidades y agradezco infinitamente, pero siempre me inculcaron que el trabajo dignifica tanto mis abuelas como mis padres y que si quieres ir de fiesta, ok, vete de fiesta, pero si llegas a las 5 y a las 7 te tienes que ir a trabajar, pues lo siento mucho, okay. te vas a trabajar, ¿no? Entonces es agarrar lo mejor de todo ese linaje que tienes y empezar a construir algo en beneficio tuyo y uno nace. También quiero platicar en algún momento. Yo me encontré perdida y al entrar en este, este camino rojo, pues buscaba de dónde viene todo esto, porque mi mamá no no tiene como contacto con las plantas. Mis abuelas sí sabían de tecitos, de hierbitas, de curar algunas cosas, pero en esta semana justo me di a la tarea de platicar con mi papá y él fue el que me, que me reveló algunas cosas de mi bisabuela. La mamá de su mamá, de mi papá, se llamaba María, le decían mariquita, pero pues ella se dedicó toda su vida a ser partera. Y a curar a las mujeres, ¿no? Entonces, ahora entiendo que ese linaje, que eso que estoy haciendo, pues viene de esta generación por parte de mi padre. Y yo la, la acepto con amor y haré lo mejor que pueda para seguir cumpliendo con esa misión que se, me ha, que se me ha dado. En algún momento me tocó asistir un parto de una vecina. Y, y pues no sabía qué hacer, no No sabía qué hacer, pero ya, ya mi vecina estaba con la cabecita del bebé afuera y pues fue, tráiganme toallas, lo que necesitaba y recibir a ese bebé. ¿no? Entonces tengo la dicha, la fortuna de, de recibir la vida en mis manos y pues es el compromiso con eso, de seguir dando vida a través de, de mi vida misma de compartir con mujeres, de compartir con mi hija y hacerle saber que ella también puede hacer muchas cosas más. De repente la veo cuando yo estoy haciendo mis pomadas, mis cosas, que ella está con su cacerolita, ¿no? Va y corta uh -huh. unas plantitas, les echa agüita. Uh -huh. Y decía, creo que no lo estoy haciendo tan mal. Le estoy dando lo mejor que puedo, lo mejor de mí. Y inculcarle ese respeto. Ese amor por las generaciones que nos han dado, pues, parte del camino que ahora nos toca transitar.
1: Qué bonito, qué bonito recibir la vida. Creo que es un gran regalo, parte de tu trabajo también que tú has hecho. Eh, no cualquiera puede recibir la vida de esta manera. Qué bonito compartir este momento contigo. Qué bonito compartir este momento contigo, Margarita. Grandes mujeres sanadoras. Eh, somos tres mujeres, una madre joven, yo sin hijos y una abuela. Una abuela joven, las tres con, con, pues con un despertar que, que estamos haciendo algo, primero que nada por nosotras, por los no nacidos y por su uh, linaje. Entonces, pues nosotros los vamos a, a, a invitar a que hagan un proceso de sanación. Que se ven con ustedes mismos, que tomen lo mejor de sus maestros, de sus que, que disfrutan, que no tengan miedo. A veces dan crisis y crisis bien fuertes porque nos encanta el apego, ¿no? Nos encanta estar ahí, este, pues, en las mismas cosas. Somos a veces un poco necios, entonces, pues, hay que entrarle, ¿no? Hay que entrarle a esta parte de vincular manera con la vida, para estar nosotros bien con la vida, eh, para estar bien con nuestros, hijos, con nuestra familia, con nuestros amigos, y pues sigamos generando relaciones sanas, y quitarnos esas este um, tendencias, eh, quitamos los miedos, esa angustia, esa ansiedad, y sobre todo tener un acto de gratitud por la vida y que estamos teniendo. Nosotros somos los que decidimos cómo queremos vincularlos, los que vincularnos con la vida. Nosotros somos, somos los que decidimos si queremos seguir floreciendo o si queremos seguir estancados. Yo les hago una cordial invitación a que entren en un proceso de sanación, que entren en un proceso de temazcal, de, de, de danza, en el caso de las mujeres, eh, lo que sea, pero que entren en un proceso con un psicólogo, eh, pues si son religiosos, pues váyanse con, no sé, con su religión, pero entren en un proceso de, de sanar su, sus cosas, su alma y su espíritu. Entonces, este, pues ya, ya nos vamos, les agradecemos este gran programa, y para terminar este, vamos a, a, a cantar otra canción. Entonces, vale. este, ¿Te seguimos, Margarita?
2: Vale, ok. Una, dos, tres. no pero yo sé que estás aquí. Mis manos no te colocan. te siento muy dentro de mí. Opa, acá, acá. Un la vida, de
1: Les agradezco infinitamente su presencia, sean felices, nos vemos el próximo jueves a las 12, aquí en la Casa del Colibrí, con un colibrí nos visita. Grandes mujeres poderosas, gracias por su amorosa presencia, Dios me los bendiga, el universo, y sigan floreciendo como ustedes lo saben hacer. Hasta uh -huh. pronto. Uh -huh. Sonríen, sean felices. Sí, sean
2: felices. ¡Hombre